1: Bienvenidos a Entre Iguales. Eh, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que ustedes nos escuchen. Eh, en este caso vamos a traer a colación una relación, una larga relación, eh, una larga y muy compleja relación. La relación del pueblo indígena con el Estado. Una relación que lleva varios siglos y que permanentemente ha estado en cuestión, permanente ha estado permanentemente ha estado en el tapete de la opinión pública y permanentemente ha estado en la discusión social, política, académica. Eh, es así como en el último tiempo hemos visto lo que ha ocurrido también en eh, la zona de la Araucanía con el ataque incluso a un equipo de, eh, periodístico de Televisión Nacional de Chile. Pero también en los últimos meses pudimos asistir a largas jornadas de discusión eh, políticas previas al acuerdo que finalmente posibilitara escaños reservados para los pueblos indígenas en el proceso constituyente. Ahí donde hubo que ceder eh, muchos puntos fundamentales de forma de poder finalmente garantizar la existencia de dichos escaños en la convención constitucional que eh, pronto tendrá nuestro país. Esos son algunos de los temas que vamos a estar conversando próximamente, ¿cierto Jiménez
0: es así, fíjate que, bueno, es un tema complejísimo, o sea, son muchas las aristas desde las cuales uno podría abordarlo y sin embargo una de las cuestiones más tristes quizás es que siempre salta al tapete político desde lo policial eh, y, y eso habla de una cierta miopía en la conversación, de falta de previsión, o sea... Eh, Hablamos del tema mapuche en el momento de las campañas electorales, ¿no? cuando queremos reformular la, la relación y cuando se quiere granjear votos de alguna manera. Eh, pero después, en la concreta, volvemos a hablar de los temas mapuches solo cuando hablamos de, de lo reivindicativo, de lo patrimonial, o cuando hablamos de, de lo policial. Eh, y, y a lo mejor este es un momento importante para poder sacarlo de este cajón policial que cada vez que hay un ataque volvemos a hablar del tema eh, y básicamente lo reducimos al tema de la violencia mapuche eh, y, y es una o sea, son muchísimas más las dimensiones y el proceso constituyente abre la posibilidad de que la conversación sobre la relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas y especialmente el pueblo mapuche que es la más problemática se redefina eh, cómo se va a redefinir y cuáles son los, los factores que están ahí yo creo que eso da para una conversa un poco más grande ¿no?
1: es una conversa un poco más grande pero también es, es que es una conversa muy contradictoria porque yo creo que fíjate que el gran problema quizás de esto es que es un tema excesivamente complejo y que tendemos a reducirlo a, a, a hacer una reducción que a ratos resulta absurda tomando en cuenta la complejidad precisamente de este tema, que va mucho más allá del pueblo mapuche, incluso va en torno a diferentes pueblos originarios, va en torno a diferentes factores que van influyendo, digamos, en toda la relación con el Estado etcétera, etcétera, etcétera
0: Así que, para poder ir abriendo y un poco eh, soplando la madeja tratando de comprender cómo, cómo se desanudan quizás estos temas tenemos eh, una súper invitada que es eh, Antonia Rivas uh -huh. Bueno, y justo para hablar de este tema, que, que es un tema, eh, si no uno de los más peliagudos, sino el más peliagudo eh, de, de, nuestro, de nuestra convivencia democrática, eh, invitamos a Antonia Rivas. Ella es abogada, es doctora en antropología y es también investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Hola Antonia, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú?
2: Hola,
1: hola
2: Antonia. Hola, muchas gracias
0: por la invitación. Eh, gracias a ti por acompañarnos y queremos preguntarte eh, un poco cómo lees lo que está sucediendo porque eh, a veces la contingencia nos deja ver el proceso, ¿no? Entonces eh, cuesta mucho eh, entender cuáles son las lógicas de interlocución. Hay aquí justamente eh, algunos problemas de miradas eh, culturales, eh, nos estamos comunicando mal. Eh, y sobre todo, ¿es esto una cuestión política? ¿Es una cuestión cultural? ¿Es un poco las dos cosas? Que, ¿Cómo
2: lo lees tú? Eh, muchas gracias por la pregunta, es una súper buena pregunta y es eh, precisamente yo creo que, que la clave de esto es que hay que leerlo desde muchas ópticas. O sea, en general lo hemos leído desde la óptica cultural, por decirlo así, de diferentes pueblos que, que no dialogan, pero también desde la óptica de la seguridad pública, de, 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 lo, de la militarización de, o de, de lo que está pasando, de la violencia, por así decirlo así. Entonces yo creo que la única manera posible de abordar esto es abordarlo desde muchas ópticas y desde muchos ejes. Sin embargo, sin duda que tú me decías es un problema político, sí, en el sentido que es un problema político que, que engloba la seguridad, lo cultural, las relaciones entre los pueblos y finalmente engloba mucho más. Ahora, lo que hay acá, y tú me decías cómo lo leo, yo lo leo como un problema de, de radicalizaciones o de radicalización, yo creo que en, en la zona, a mí me carga hablar de la Araucanía, más me carga hablar de la macrozona sur, porque ya encuentro que ya ahí se nos... Des, 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 o sea, ya no hay un cualquier territorio, cosa. cualquier cosa, ¿verdad? Y además que a mí me suena muy militar, pero me explicaron el otro día en Twitter que es un término más bien administrativo que militar, pero suena a... a a intervención en cuanto a ello. entonces yo creo que hay que lo que está pasando creo yo, y acá yo es importante decir que yo no estoy en terreno verdad, no estoy ahí viendo exactamente lo que pasa, lo que yo leo que pasa es que producto de políticas de esta doble mirada como de por un lado seguridad pública y del otro lado el eje del desarrollo entonces se, se ha radicalizado un conflicto, no solo y esto es súper importante decirlo desde los grupos que es Mapuche yo creo que la radicalización de este conflicto viene de todos los ámbitos. La radicalización viene efectivamente de grupos nuevos que han surgido en el último tiempo que, que, que miran la, la, la demanda territorial mapuche, la demanda de autonomía desde una lógica más radical y más, más separatista, por decirlo así de alguna forma. Y por el otro lado yo creo que los grupos de derecha, de agricultores, de los, de los futuristas también se han radicalizado y también la respuesta policial se ha radicalizado. Entonces yo creo que todo esto es un ciclo, es un, finalmente se van constituyendo. Yo pensaba, por ejemplo, evidentemente, los niños y jóvenes que se han criado al acecho de eh, intervenciones policiales, allanamientos en sus comunidades, jóvenes que vuelven desde las ciudades a sus comunidades también con una lógica más radical, y en ese sentido ellos... Se va, se va generando esto, que no es un conflicto nuevo, esto se ha visto en todas partes del mundo, en muchos lugares con, con nacionalismo, no nacionalismo más exacerbado, entonces yo creo que estamos en un punto crítico y clave, que se va generando entonces, por, esto, por lo que les decía, estos grupos más radicales, con una policía más radical, que lo que pide es más recursos, pero al mismo tiempo es una policía en la cual es profundamente difícil confiar porque es una policía que ha demostrado el caso Huracán, las, los ciertos montajes acá, no hay que ser conspiracionista para no creer en ellos, ¿verdad? Es muy difícil confiar y lo que se pide a un lado, entonces darle más atribuciones y darle más penalidades cuando es difícil. Es difícil confiar ¿Antonio? en ellos. sí
1: Perdona, Antonio, en, en ese sentido también no pasa, no se mezcla también con, el, con a lo mejor un error histórico, por decirlo de alguna manera, porque históricamente hemos visto siempre como una especie de desarrollo como asistencialista, ¿no? De, uh -huh. de parte de Chile, o sea, la entrega de tierra, ayudas, digamos, un esfuerzo económico, quizás más, más, más fuerte en algunos casos, más débil en otros, dependiendo quizás del signo de, de turno, pero que se traducen finalmente como en una falta de comprensión del problema, ¿no? Porque, y ahí va la pregunta para ti, eh, en ese contexto, no se, ¿no se continúa perpetuando la exclusión del mundo indígena, o sea, de su proyecto, de su cosmovisión, de su mirada en la construcción que finalmente tenemos que hacer entre todos y todas como sociedad
2: Absolutamente, sí, estoy muy de acuerdo con el diagnóstico. Lo que yo hablaba de esta doble mirada siempre se habla como el garrote y la zanahoria, ¿verdad? En esta idea de cómo por un lado están estas políticas de desarrollo que son de un desarrollo además de la misma lógica nuestra, ¿verdad? Y ahí empezamos, por ejemplo, ¿por qué? ¿Qué pasa con estas tierras que se han entregado y no se han hecho nada? Bueno, tendría que hacerse algo en estas tierras, efectivamente, si son de, de la propia comunidad de pueblo mapuche. pero Y por el otro lado tenemos el enfoque de la ley antiterrorista, de la respuesta penal, a un conflicto político, entonces vamos todo el tiempo con esta doble lógica que efectivamente yo creo que ha permitido o ha hecho que, que el conflicto se vaya desarrollando o sea, en la aplicación de la, desde el año 98 más o menos, desde ahí en adelante venimos con esta misma lógica y a pesar de las distintas tendencias de los gobiernos la política no ha cambiado nada ¿Verdad? Sigue siendo la misma idea. Bueno, en algunos se entregará más tierra que otros, pero finalmente ya el sistema de compra de tierras, que es algo que podemos conversar, que también es, es largo, es preocupante. Yo estaba revisando las cifras de entrega de tierras de este gobierno y han sido muy, muy, muy bajas. No se están ejecutando los presupuestos y eso pareciera que también ha ayudado a que eh, haya más acciones reivindicativas de ocupación de terreno de territorios, Entonces, al no comprarse tierra, que es como un pequeño remedio, una homepatía que se va entregando todos los, todos los meses, todos los años, este gobierno ni siquiera ha hecho eso. Entonces, al no pasar eso, pareciera que hubo un llamado, y esto no lo tengo tan claro, dentro de muchas comunidades a tomarse terreno. Y eso también incrementó la, la tensión en la zona, ahora, ¿verdad? Porque cuando se toma un terreno y se reivindica un terreno, entonces llega la policía y se, se pone ese terreno en resguardo y así vamos generando entonces este, este espiral. Eh, y sin duda, claro, tiene que ver con, con la falta, como hay una política pública relativa a pueblos indígenas que, que es una política que se basa fundamentalmente en dos ejes. Un eje que es la entrega de tierra que es un mercado de tierras, que es muy complejo, ¿verdad? Porque además la Conadi compra tierras a las personas que, que están, al, que, que es súper difícil de explicar, pero que compra tierras a solo aquellas personas eh, que las están ofreciendo y generalmente que son reivindicadas por las comunidades que tienen títulos de merced asociados a esos territorios y eso en términos de compra de generar un mercado muy difícil ¿por qué? porque los precios por ejemplo a los cuales se compran han crecido sustantivamente claro. en los últimos meses hay un solo comprador que es la Conadi entonces el mercado ha resultado ser cada vez más ineficiente, ¿verdad? Porque cada vez de alguna manera se compra menos tierra a un mayor precio. Y por el otro lado están todas las políticas productivas que pueden ser buenas, ¿verdad? Así, es importante acá además, y esto es eh, para que cambiemos también un poco, es súper difícil hablar del pueblo mapuche como un todo, ¿verdad? Y ahí cuando dicen, lo que pasa es que el pueblo mapuche, la gran mayoría del pueblo mapuche es pacífico, o, o los... El pueblo mapuche ayer en una tristeza tiene muy buen corazón. No me cabe duda que hay gente que, que quiere un desarrollo económico <risa> o que o que quiere finalmente, eh, no sé, más tractores o impulsar un proyecto turístico de envergadura, habrá otros que no. Y esa idea de cómo de presentar, o lo que tú me decías, Jimena, al principio, de esta idea del interlocutor válido, ¿verdad? Es una obsesión desde el gobierno de tener como una especie de presidente del pueblo mapuche con el cual se pudiera dialogar. Y es importante entonces, Javier darse cuenta que desde el pueblo mapuche hay liderazgos diversos, hay tendencias distintas y al igual yo acá siempre hablo de los pueblos que habitan en el territorio de Chile, incluyendo al pueblo chileno. Y el pueblo chileno hay gente que votó por el rechazo y hay gente que votó por el apruebo y en el pueblo chileno también hay gente que opina que el acuerdo de noviembre es una aberración y hay otros que no. Lo mismo pasa en el mundo indígena y en el mundo mapuche particularmente.
1: Perdona, Antonia, y perdona, Jiménez, muy breve. Lo que pasa es que estoy casi seguro que creo haberles leído algo a, a ustedes al, al Centro de Estudios Interculturales de eh, Indígenas CIR, ¿no? hace poco respecto a ese tema. O sea, creo que sacaron una encuesta y, y donde finalmente o un estudio y que finalmente lo que lo que plantea un poco era lo que estabas diciendo tú, que se solía que se solía asumir y que no era correcto, digamos que que, que, el, que el indígena o el mundo indígena finalmente como que sostiene una sola visión. Uh -huh. sobre lo, sobre sus derechos y eso de alguna manera es lo que es lo que eh, tanto en ese estudio como en estudios anteriores digamos se demostraba que finalmente estamos hablando de una multiplicidad que es imposible de generar un solo interlocutor, como tú estabas diciendo a propósito de la pregunta que hacía Jimena. E Eso fue un estudio que hicieron ustedes, si no me equivoco. Sí,
2: es una encuesta multi... o sea, que se lleva haciendo durante mucho tiempo, que viene sostenidamente demostrando que hay una tendencia favorable. Se, ahí se entrevistan indígenas y no indígenas. Eh, al reconocimiento de los pueblos indígenas, al reconocimiento de la deuda histórica, hay variantes sobre, por ejemplo, qué significa el multiculturalismo o la plurinacionalidad, y ahí son son otros temas, pero es una tendencia que muestra que hay una es sostenido el apoyo a las reivindicaciones del pueblo mapuche en general ahora claro, ahí hay ciertas visiones respecto a la violencia o los escaños reservados que son interesantes de ver pero, pero como dices tú y además es interesante que incluso dentro de los pueblos indígenas están estas, estas variantes y eso es interesante por ejemplo en el debate de los escaños reservados uno de los grandes temores de la derecha era que estos escaños iban a ir todos a la izquierda o a la centroizquierda y eso no es cierto, no hay manera de saberlo, ¿verdad? no hay manera de ver finalmente y es súper asimilacionista pensar que eh, las demandas o, o como los pueblos indígenas entienden la política se asocian inmediatamente a un sector.
0: Antonia, cuando, eh, cuando uno trata de, de mirar la, la, como la mirada desde lo administrativo, desde lo ejecutivo, evidentemente eh, un gobierno que tiene cuatro años por delante, y no estoy pensando, por cierto, en el gobierno de Piñera, eh, cuyo subsecretario del Interior tiene tierras indígenas, ¿no? o, o ex subsecretario del Interior tiene tierras indígenas, sino que estoy pensando en un gobierno X. Eh, que tiene genuina voluntad de resolver un tema como este, que evidentemente es un tema que no se resuelve además en un periodo de cuatro años. Eh, entonces, eh Entienden que es muy complejo, pero es como, ya, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eh, eh, y esa es la gran tragedia, porque ¿qué haces si en el fondo tienes tierras que tienen dobles dueños? Eso es finalmente lo que ocurre, y son dobles dueños legítimos. O sea, tiene, hay gente que tiene títulos de merced y que hoy día no tiene su tierra, y otra gente a la que se le entregó tierra que legítimamente también, y que, y que por lo tanto una misma tierra es reclamada por, por dos dueños, eh, y no hay una forma fácil de resolver un, un problema de, de esa naturaleza. ¿no? Eh, y por otro lado eh, está el tema de la autonomía, de cuánto se pueden autodeterminar eh, ellos mismos. Unos quieren más, como dices tú, otros quieren menos. no eh, Y en este diálogo además se genera eh, de alguna manera la, la amenaza policial por otro lado, que hace que también la resistencia sea mayor, ¿no? O sea, todos sabemos que eh, en contextos de mayor amenaza externa eh, las colectividades, los grupos humanos, las nacionalidades, etcétera reaccionan mucho más fuertemente porque se ven más amenazados y por lo tanto reivindican mucho más fuertemente su identidad. Entonces, en este panorama ¿qué puede hacer? ¿Qué podemos partir haciendo? ¿no? Este gobierno había partido un poco tratando de instalar una idea de los diálogos, que por supuesto con, con toda la operación posterior que terminó con la muerte, eh, con el asesinato de Catrillanca, eh, se fue a la punta del cerro, pero ¿por dónde
2: empezamos? Mm. Un súper buen diagnóstico el tuyo, Jimé. Eh, yo, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que, a ver, es que hay varias, varias capas de esto. Uno, que este es un yo creo que si es que hay una solución, es una solución a nivel estatal, verdad no, no de gobierno, y eso evidentemente implica una decisión en el sentido que tienen que estar los tres poderes involucrados, que es algo que siempre se dice, pero, pero es evi importante evidenciarlo. Por otra parte, verdad yo creo que implica una voluntad política de reconocimiento importante de que estamos ante un problema grave, un problema al, al nivel de las violaciones humanas de la dictadura verdad en ese sentido yo veo que una que una solución se aproxima por ahí y así es la experiencia comparada también, ¿verdad? Una especie de eh, tribunal de, de reparación, una comisión de verdad histórica y nuevo trato, en el gobierno de Lagos, algo se intentó con la comisión de verdad y nuevo trato para los pueblos indígenas, que tiene una cosa muy buena que es la verdad, verdad quedaron ahí reflejadas las historias de la verdad, pero el nuevo trato se quedó ahí y las, las recomendaciones no se implementaron, entonces yo creo que se tiene que hacer un esfuerzo, pero como un esfuerzo desde adentro, sustantivo que tiene que tener que ver con reconocer y ir caso a caso, yo creo que nunca se ha hecho un trabajo caso a caso por comunidad, con una especie de tribunal armado integrado por pueblos indígenas integrado por personas también que viven en la zona, y acá un paréntesis que, que es algo súper importante que dices tú, yo creo que es súper importante reconocer la complejidad del territorio de lo que está pasando en el sur entonces que, que hay personas que legítimamente llevan ahí viviendo también 150 años, ¿verdad? y eso es también importante reconocerlo, no es culpa de los colonos ¿verdad? En ese sentido ellos también tienen derecho y ahí están. Hay una sentencia de la Corte Interamericana sobre Pueblos Indígenas que es súper interesante porque reconoce precisamente también los derechos de los colonos que se van a tener que ir a otro lado probablemente, que se van a tener, pero reconocer eso, uno no puede pretender decir ya, aquí está el pueblo indígena y no hay nadie más, porque eso no es cierto, las realidades de la zona, las interacciones, los matrimonios mestizos, cómo, la, cómo se cruzan, el comercio, todo eso ha generado un, un ecosistema especial en esa zona. Entonces yo creo que reconociendo eso, reconociendo esa esa multiplicidad de actores relevantes que tienen que tener eh, cabida ahí, las víctimas por ejemplo de, la, de las violencias que hay ahora también es relevante reconocerlo. El gobierno por ejemplo reconoce a las víctimas de la violencia rural, que a mí me carga ese término violencia rural porque no dice absolutamente nada. Pero también, evidentemente, son víctimas. A las personas que les han incendiado su casa también tienen derecho a ser considerados, pero no solo ellos, ¿verdad? Y ahí hay que reconocer la presencia policial, que decía tú, los allanamientos continuos, cómo se están criando estos niños, qué está pasando con los territorios, la idea de las tierras ancestrales o antiguas que reivindican que son más allá de los títulos de merced, también es algo que incluso el derecho internacional ha reconocido. En Chile solo reconocemos los derechos por lo último que se le entregó, que es la reducción de la reducción, los títulos de Mercedes es eso, verdad? Los títulos de merced suenan súper antiguos, pero no son tan antiguos entonces la memoria histórica de los pueblos indígenas en reconocer su, sus historias ancestrales, la historia de despojo es relevante, entonces ¿qué haría yo? Yo no sé si hay una solución, pero yo creo que hay que tomar una decisión política relevante, que los involucre a todos que no diga desde antes qué es lo que va a pasar, que se solucione caso a caso, comunidad por comunidad, que involucre a todos los pueblos indígenas y que finalmente esto se haya y que haya un acuerdo político transversal respecto a lo que se hace y respecto al otro lado que es la, la autonomía territorial yo creo que eso es un ideal a seguir importante una vez que hay eh, que hablar o de autonomía territorial o funcional yo creo que se tiene que, que conversar las dos y yo creo que esto está muy de la mano y con esto quiero terminar del proceso constituyente que se viene a pesar de que hay Justa muchas personas pregunta. muchas personas que de miembros del pueblo mapuche que no están ahí con el proceso constituyente, con toda razón también, ¿verdad? Uno no tendría por qué confiar de algo que, que, que ya está defraudado tantas veces, pero yo sí creo que este espacio es el espacio ideal para iniciar un nuevo camino, ¿por qué? Porque no solo con la relación con los pueblos indígenas, yo espero que el proceso constituyente también se abran nuevas formas de participación y de descentralización y de desconcentración y de nuevas formas de administrarnos como Estado, no, ojalá no seamos un Estado unitario en que toda la, y centralista, y esa desconcentración y descentralización debiese incluir autonomías indígenas relevantes. Ahora, es imposible hablar de qué tipo de autonomías tenemos 10 pueblos con realidades muy distintas. Es distinto hablar del pueblo chango, que cada vez es reconocido, que están en ese proceso de rearticulación con el pueblo mapuche y su diversidad. Y las, entonces, yo creo que es importante ir reconociendo procesos que no. Y acá hay otra cosa que es relevante que tiene que ver con aprender del ejemplo de Bolivia, por ejemplo, que tiene un aparataje gigantesco sobre derechos de los pueblos indígenas que estableció las autonomías pero están con muchos problemas por la burocratización de esas autonomías. Es muy difícil acceder a esas autonomías. Entonces, ¿cómo lo pensamos? Y ahí hay que empezar a pensar en los derechos a la justicia propia, a los derechos a la educación, a la salud, y también pensar en cómo esta, esta autodeterminación tiene dos variantes. También es importante que nosotros, nos nosotros los pueblos de Chile, ¿verdad? nos reconozcamos como plurinacionales y entendamos la ganancia y la importancia de empezar a aprender las historias indígenas, por ejemplo no sé si ustedes se acuerdan en el colegio yo, mi interés por este tema surge cuando me di cuenta en Quinto Básico de que estos pueblos que me enseñaban que vivían en ciertos lugares efectivamente vivían actualmente ¿verdad? y eso yo creo que es algo relevante, ¿Cómo empezamos a educarnos nosotros también, en, en, yo llamo esto como una ignorancia porfiada que tenemos en general, sobre todo la elite de desconocer lo indígena pero solo valorarlo en, en lo cultural y en lo folclórico entonces es importante dar, dar esta vuelta de tuerca, de entendernos como plurinacionales en el sentido de que somos muchos pueblos los que convivimos en este territorio y también en el derecho de los pueblos a vivir de manera autónoma sus, propios, sus propias aspiraciones de vidas.
1: Antonia, en, en ese sentido, te lo escuché ahora también, pero también te lo había escuchado o leído antes también en el sentido de que eh, en los hechos somos plurinacionales de alguna manera. Eh, y el tema es desde el derecho, eh, creo que eso te lo, te lo leí hace poco. Chile no, 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 en ese sentido no ha reconocido siquiera la palabra indígena en, en, en todo lo que es el tema constitucional, entonces uno podría decir que hay una invisibilización del mundo indígena en, en, en la actualidad. Por otra parte uno ve eh, en los procesos políticos, por decirlo de alguna manera, cierta eh, cierto desconocimiento o cierta incapacidad de abordar eh, temas, yo me acuerdo, por ejemplo, el tema de los escaños reservados, por ejemplo, que, que yo no vi reflejada la, en la discusión la, la diversidad del mundo indígena, digamos, la complejidad de la diversidad del mundo indígena, más allá de las cuotas que se le iban asignando, digamos, a diferentes pueblos. Eh, yo creo que hubo también algún cierto intento de algunos sectores, sobre todo más del gobierno quizás, en, en la búsqueda de apelar a la... Eso se escuchó, o sea, la, yo lo escuché, lo viví en la, en, en la discusión. Respecto de proteger de alguna manera el, el, el sistema electoral. Yo creo que eso era lo que más se de repente se, se escuchaba. Entonces la pregunta ahí es, eh, ¿hay una invisibilización, digamos, del mundo indígena en, en, en el presente? O sea, porque de qué manera se conversa este tema? Porque hoy día pareciera que no hay una política del Estado respecto de el tema del mundo indígena. Yo creo que esa es quizá una de las ausencias que más se ve no hay una sola política de Estado un poco lo, creo que tú también lo deslizaste O sea el gobierno de turno va cambiando eh, tiene un enfoque, un enfoque diferente puede ser más asistencial en algunos casos más preocupado de la violencia rural como mal te gusta a ti eh, en otros, pero finalmente no hay una, una sola posición que permita la visibil, visibilización precisamente de, de lo que son estos pueblos indígenas
2: eh, Sí, es una a ver, yo creo que la invisibilización viene desde, desde desde esta idea de entendernos como un Estado homogéneo desde hace mucho antes, ¿verdad? Esta idea de que somos todos chilenos y de apelar, muy de la dictadura también, de apelar de, de esta idea como de que somos todos parecidos y, y creemos todos lo mismo y todos vibramos con la selección, ¿verdad? Y a todos nos gusta el 18 de septiembre. Pero esa idea que suena un poco caricaturesca, ¿verdad? Finalmente va generando esta, esta noción de que somos todos mestizos, somos todos, porque algunos son diferentes, pero al mismo tiempo invisibiliza unas características, unos grupos especiales que son efectivamente los pueblos indígenas. Entonces, sí, se da, este, se, se da mucho, además, pensar eh, que ya que. Lo mismo que les decía antes, como esta idea de la historia, de que cómo aprendemos a, a conocer lo indígena, tiene mucho que ver con, 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 con una sola lógica. Ahora, sin duda, desde, el, desde la democracia, y desde que se firma el acuerdo no imperial y desde otros hechos, empiezan a aparecer estas identidades indígenas con más fuerza en nuestros imaginarios y en nuestros... Pero todavía tenemos una idea como súper... Eh, es dada, por ejemplo, que a mí hay algo que me llama mucho la atención y que es interesante, que entendemos solo lo indígena desde lo rural. ¿verdad? Y eso cuando no consideramos que el 60 o más probablemente ahora de la población de las personas que se autoidentifican como perteneciente a un pueblo indígena viven en la ciudad y eso es algo que va a ser súper interesante en los escaños reservados, porque los, la, el distrito de los escaños reservados es nacional. Entonces, no sé si ustedes han visto las campañas de los candidatos y candidatas mapuches a escaños reservados. Han tenido que recorrer todo Chile, básicamente, ¿verdad? Porque van a poder votar por ellos en todo. Y son unos tremendos distritos que finalmente reconocen la diáspora indígena mapuche, fundamentalmente, que tuvo que pasar en las últimas décadas. Y eso es un fenómeno muy interesante. ¿Cómo entendemos lo indígena? Y eso es algo que a mí me apasiona estudiarlo y pensarlo ahora. ¿Cómo entendemos lo indígena en la actualidad? ¿verdad? porque siempre tenemos esta, esta idea de lo indígena como atado a lo rural y atado también a lo tradicional del pasado, entonces, por ejemplo, y acá hay algo que siempre se habla del mapuchómetro, o sea, de la idea de que uno tiene que cumplir ciertas características de alguna manera para ser considerado auténticamente indígena, auténticamente mapuche, y eso se da mucho en la discusión de los caños reservados, toda la discusión sobre la, la autoidentificación, o sea, quiénes podían votar, fue brutal, ¿verdad? porque lo que querían era básicamente pruebas eh, de ADN, no sé, genéticas, para determinar quién era o no era indígena, que iban a poder ser eh, aprovechados por personas no indígenas. Y acá hay un discurso que desde la antropología y desde los que estudiamos esto es, es muy difícil determinar definitivamente cómo se constituye quiénes son efectivamente indígenas y quienes no y ahí, no sé, pues en Estados Unidos piden pruebas de sangre casi, casi. y acá, bueno, tenemos una lógica que está más asociada a la autoidentificación pero hay que probar, hay que probar que uno es suficiente. Ahora, esto también tiene que ver que los propios pueblos no quieren que cualquiera se declare indígena, entonces están las, do, las dos variantes ahí que son súper son interesantes Iba a decir algo, pero se me olvidó
1: Yo aprovecho entonces, sí. entonces
0: el, el, el Bueno <risa> para preguntarte eh, un tema odioso porque es parte del rollo y que es la violencia, porque finalmente, como hemos ido conversando, eh, este es un tema tremendo, con muchas variables, con muchas entradas y que no se resuelve ni con la represión, ni con el chip libre, para mm. ponerlo en dos términos súper absurdos, ¿no? pero que parecen ser los dos, eh, los dos temas que están en la conversación. no eh, una, una variable es déjalo ser y que, y que pase lo que sea, en el fondo que, que arda, el well mapu, y la otra variable extrema es como pasémosle bala, como dijo alguien. ¿no? Eh, evidentemente ninguna de esas dos miradas es, es viable, eh, y la continuidad de la violencia en la zona eh, inflama continuamente los ánimos y dificulta el diálogo. Entonces, eh, entendiendo que hay aquí una variable de, de entendimiento, que es lo único que puede de alguna manera... Eh, hacer salvar esta esta conversación la forma de estado que nos demos la forma de sociedad que nos demos eh, cómo resolver o cómo tratar eh, estos focos de violencia porque son focos finalmente y también eh, lo que tú decías no hay una radicalización entonces está la cam pero ahora hay unas nuevas eh, células que son la wam y la no sé qué y que son mucho más radicales eh, ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo generar vínculos quizá con las organizaciones que hasta ahora eh, han tenido la disposición al diálogo de manera que sean interlocutores? No, este es el interlocutor válido, sino entender eh, como un grupo de interlocución que permita el entendimiento e ir de alguna manera saliendo por sobre la violencia. Mm.
2: Yo creo que la violencia es un tema súper complejo y acá yo quiero también declarar mi ignorancia, ¿verdad? No tengo, o sea, no, no podría dar con la solución. Creo que evidentemente hay que investigarlo, o sea, la campo donde tú tenías eh, un eje que ellos decían que no atentaban contra las personas, que atentaban contra las propiedades y que era reivindicativo contra los forestales y en general eso ya ha cambiado, ¿verdad? Lo que hemos visto en el último tiempo de... Lo que pasó con TBN fue brutal en ese sentido y, y finalmente de, es muy brutal lo que está pasando y a mí por eso me lo encuentro tan complejo. Entiendo y es importante separar, entender las razones o, o, o entender sociológicamente qué está pasando, ¿verdad? Y en ese sentido, entender la radicalización, entender los grupos que se van armando, entender cómo, cómo esto es producto de lo que veíamos de una radicalización de las agendas de la violencia en todo sentido. Pero por otra parte, eh, yo creo que evidentemente eh, una cosa que falla mucho es que eh, la policía y el Estado no han sido capaz de hacer justicia en general. Ver, todos los casos en general que se, que se han jugado por ley antiterrorista, en no, la mayoría salen absueltos, la ley antiterrorista es una ley que, que no ha permitido es ineficaz y, es, y además es discriminatoria. En ese, no, o sea, no solo es discriminatoria, pero además es ineficaz. Entonces, yo creo, si me dijeran, sabéis que por ley antiterrorista todo se juzga y todo se. Eh, estaríamos un poco mejor quizás en ese sentido, pero tampoco permite eso. Entonces, yo creo que es importante una investigación sobre la violencia, sí. Yo creo que es importante que las fuerzas policiales actúen en acordancia con los derechos humanos, en acordancia con los protocolos policiales, que es algo que no hacen, ¿verdad? O sea, la cantidad de fallos yo estoy ahora investigando eh, violencia policial y infancia y la cantidad de casos judiciales en que las cortes han dicho que no se están cumpliendo con los protocolos es brutal, ¿verdad? O sea, no se trata de allanar por allanar y tirar bombas y que los niños estén en el colegio y salgan intoxicados, porque eso es lo que pasa ¿eh? O de tomar, pero también implica que el Estado no puede atarse de manos y decir bueno, no vamos a hacer nada pero eso implica, una bueno, que es lo mismo que el estallido, ¿verdad? Si es la misma policía. Nosotros, lo, las personas que venimos, yo escribo el informe de derechos humanos de la Diego Portales hace como ocho años ya, y llevo ocho años diciendo la violencia policial no respeta los protocolos de los derechos humanos, y con el estallido y con todo lo que pasó, finalmente la respuesta era, es la misma policía, ya les dijimos, ¿verdad? O sea, su forma de operar y de forma de actuar en una lógica de guerra en una lógica de enfrentamiento yo siento que cuando uno los ve van, van a la guerra y en este caso efectivamente eso se está generando, generando un enemigo que es el pueblo mapuche radicalizado que son malos y perversos con la misma lógica de crear como un indígena malo que antes era borracho y ahora es terrorista y no eh, tiene buen corazón y tiene mal corazón además, sí, claro, no son gente de, de buena voluntad y de buen corazón como diría nuestro presidente eh,
1: Antonia, yo te quería, o sea, para, no me quería quedar con la, con la pregunta ahí en el, en el tintero, eh, más allá del tema económico, asistencialista, digamos, y más allá del tema constitucional, el, el, la, todo lo que es el, la esperanza que existe hoy día en torno quizás al, al, al tema constitucional, que por lo que tú algo adelantabas, digamos, no en todos los sectores de los pueblos indígenas existe el mismo, la misma esperanza tal vez. Eh, pero más allá del tema asistencial más allá del tema económico, más allá del tema de seguridad que también ha sido un tema yo te quería preguntar si es que no o se da acá me de Chimamanda Goseadiche cuando habla del, 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 del peligro de la historia única en el sentido de que quizás eso porque tú, tú lo acabas de decir en dos o tres frases antes de que yo partiera con la pregunta respecto de qué manera nosotros el pueblo chileno de alguna o, o el estado chileno va construyendo imágenes del de, eh, pueblo mapuche a lo largo de la historia eh, no no estaremos frente precisamente a eso al peligro de una historia única, de crearnos una historia única, que es la que está que es la que se establece y que es la que no podemos de ninguna manera poco menos que eh, vulnerar o reformar o transformar
2: Sí, o sea, efectivamente, vamos, ahora esto no es único, en general las categorías que se van generando sobre los otros grupos son, son van respondiendo a distintos tipos históricos, esto es algo que se ha estudiado mucho, ¿verdad? O sea, en general este, por ejemplo, hablar del, del indígena imaginario, en el sentido de lo que hablaba yo, de, del indígena perfecto, ¿verdad? Aquel que cumple todo y que es el bueno y que es el que se junta con las autoridades vestido tradicionalmente y dialoga frente al otro que quizás anda con blue y es categorizado como no tan indígena y más encima terrorista, pero sí, estamos generando sobre todo el derecho, además se dedica a construir categorías únicas sobre quiénes son los sujetos, y no sé, pues, en la historia de la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche, esos imaginarios se han construido permanentemente, desde, desde eh, el buen salvaje de la araucana, sí. ¿verdad?, hasta eh, el que cambió el terreno, la tierra, por una caja de vino, que este es el, Alcohólico, también el, el terrorista de, desde la, de otros siglos, en el sentido que incendiaba las ciudades, que hace con los malones, o, o también el de ahora, ¿verdad? Que, que, que no solo es terrorista, sino que además como terrorista internacional, porque tiene vínculos con, con las grandes organizaciones terroristas del mundo. Y así vamos generando esto. Y claro, el riesgo de, de, de leer la historia de una sola manera y de, y de, y de cómo finalmente se, van, se va creando esta idea es muy difícil conversar. Hoy sobre este tema con las personas que ya se constituyeron, ahí me falta uno, narcotraficantes, ¿verdad? Que ya se constituyeron el, la imagen sobre qué es el pueblo mapuche y cómo es. Entonces, o está el bueno, o está el malo, y que, que tiene todas estas características. Y es muy complejo la, la, la conversación y la discusión, no solo en este tema, ¿verdad? En general, es lo que nos está pasando ahora, como. como, como en la discusión política está súper compleja, pero en este tema, además, es, es brutal. O sea, si uno se mete, yo de repente hago el ejercicio de buscar en Twitter otras cosas, ¿verdad? Y ahí uno se encuentra que los discursos de terroristas, narcotraficantes... Eh, violentistas están permeando en un sector de la población súper fuertemente ¿verdad? y hace mucho tiempo y que no hay mapuches y que no tienen lengua por el otro lado tenemos el otro discurso de, de generar como el, el poder reivindicativo que, que al todo nada, y en, y en ese sentido es el riesgo de, de, de leer la historia desde una sola óptica
0: Oye, increíble, bueno me... me... Me deja como un poco descorazonada el ver hasta qué punto la, la policía es una institución problemática porque es la única cara del Estado que ven eh, en muchos casos las comunidades eh, y porque en el fondo está taponeando una serie de procesos democráticos no solo en el tema mapuche sino que también pero en, en muchos otros temas. Pero bueno... Eh, se nos acabó el tiempo mm -hmm. eh, está, esto está como para un, pa un navegado, hoy día aquí yo estoy en, el, en la playa así que tengo frío pero acá también está así que está para un navegado, mm. seguiremos conversándolo en otra ocasión, pero por ahora te quiero pedir que nos recomiendes porfa eh, una película, una serie, un libro algo que nos pueda un poco en, hacer entrar en esta, en esta lógica
2: de reflexión mm. Yo, es, es difícil, ¿verdad? Pero creo que a mí hay una película que me gusta mucho, este tema, que se llama Mala Junta, que no sé si la han visto, que es una, es una gran película que, que muestra un poco desde la ficción, de lo, el tránsito desde la ciudad a, a la zona, al conflicto, a cómo se ve, y es una película que recomiendo mucho, y de yo creo que eh, hay dos autores que yo recomendaría fuertemente, uno es Fernando Pairacán, que acaba de sacar un libro nuevo que no he leído, verdad, pero eh, tiene, está la historia de Matías Catrileo y Malón, que nos permite hoy día entender además un poco más lo que está pasando, yo creo que es, que es imprescindible, y respecto al territorio, a la tierra, yo recomendaría leer también el trabajo de Martín Correa, eh, que, que también ha hecho un trabajo súper interesante como de, de esto que yo les decía de, de entender las demandas de tierra que no son solo los títulos de merced sino que hay una demanda que es, que es, que es reciente y es histórica respecto a, a las tierras antiguas o a las tierras ancestrales hay mucho más que leer. Hay otra cosa que es interesante que leer, ¿se acuerdan que les dije, les hablé de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato? Sí. No yo leería, yo pondría como lectura obligatoria, no, no es perfecto, tiene varios errores, pero estos capítulos donde los pueblos indígenas intentan escribir y reescribir las historias desde sus perspectivas, yo creo que en un esfuerzo colaborativo con el Estado, yo creo que debiese ser lectura obligatoria para todos los pueblos de Chile. Super. Nos muchas con gracias, Antonia. No, muchas, muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Las
0: opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert ni al Instituto de Igualdad.